0: Dans cette série de podcasts inédits et tirés de la première biographie du maestro, intitulée Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre, paru aux éditions Maribé et signé Philippe Grégoire, nous proposons une suite de focus par période successive sur la vie et l'œuvre d'Ennio Morricone. Dans ce podcast numéro 8, intitulé « Récompenses internationales tardives », nous revenons sur les récompenses internationales obtenues par le compositeur, et ceci de 1964 à 2016. Lorsque, le 14 janvier 2016, la présidente de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, celle qui organise l'attribution et la cérémonie des Oscars, Cheryl Bodd-Isaacs, annonça la présence d'Ennio Morricone parmi les cinq noms retenus pour la meilleure musique de film, la surprise fut générale. En compétition se trouvait Ennio American pour Les 8 Salopards, The Hateful Eight, réalisé par Quentin Tarantino, Carter Burwell pour Carol, Thomas Newman pour Le Pont des Espions, Joan Johansson pour Cesario, John Williams pour Star Wars, épisode 7, Le Réveil de la Force. Dès l'annonce des compétiteurs, les studios de cinéma s'efforcent de mener campagne jusqu'au vote effectif qui a lieu le week-end précédant la cérémonie. Le film de Tarantino, fut produit par de Weinstein compagnie du nom moins célèbre Harvey Weinstein et de son frère Bob. Morricone, dans son appartement romain, ne savait trop que faire, y aller ou pas. Il avait au moins deux sortes de raisons d'hésiter. D'abord, sa santé lui jouait des tours depuis quelques semaines. Ensuite, il s'y était rendu déjà à cinq reprises pour repartir, bredouille Et la simple idée de renouveler l'expérience ne l'enchantait pas. Au final, il se décida tout de même à se rendre à la cérémonie qui eut lieu le 28 février 2016 à Los Angeles au Dolby Theater. Les invités défilèrent sur un tapis rouge, filmés en direct par les plus grosses chaînes de télévision américaines. Chacun regagna sa place numérotée. La lumière se tamisa avant de disparaître. Et ce rock apparut en maître de cérémonie qui l'ouvrit aussitôt. La quasi-totalité des Oscars fut remise dans un minutage précis que n'aurait pas renié un horloger suisse. Ennio Morricone fut installé dans une loge sur le côté gauche de la salle, côte à côte, avec l'immense compositeur John Williams qui l'estimait beaucoup. Le prix de la meilleure musique de film intervenait à la fin de la soirée en avant-dernière position et qu'en vint ce moment arrivèrent sur la scène, par elle Williams et Quincy Jones, amis du maestro, pour un bref rappel des nominés et l'annonce du résultat du vote, après avoir ouvert l'enveloppe cachetée, et La caméra de télévision se braqua sur le maestro, ému à l'évidence et déjà congratulé par son confrère John Williams. Le lauréat sortit de la loge en compagnie de Giovanni, son fils, par ailleurs réalisateur de films, il traversa la salle, soutenu par son fils. Au moment de gravir les marches, Quincy Jones clama de nouveau son nom, Ennio Morricone. L'assistance se leva pour une standing ovation. Toute la salle, à l'évidence très émue, s'était mise debout et les applaudissements ne s'arrêtaient plus. Le récipiendaire et Quincy Jones se donnèrent une longue accolade. Le maestro semblait avoir du mal à réaliser et contenait du mieux qu'il pouvait sa très grande émotion. Vint le moment du discours, il lut un papier préparé en cas de victoire que Giovanni traduisit en anglais au fur et à mesure. Il remercia les professionnels d'avoir porté leur suffrage sur sa personne. Il se les autres nominés, en particulier John Williams. Il remercia Quentin Tarantino de l'avoir choisi et Harvey Weinstein pour leur collaboration. Il dédia ce prix à son épouse Maria, avant de saluer l'assistance et de quitter la scène, tenant dans ses mains la célèbre figurine de chevalier armée d'une épée, debout sur une bobine de film. Selon un article du Figaro en date du 29 février 2016 et signé Alicia Pollet, il était plus que grandement temps que l'Académie récompensa enfin le travail d'Enio Morricone, à 87 ans, le compositeur italien remporta lors de la 88e cérémonie des Oscars dans la nuit de dimanche à lundi 29 février sa toute première statuette dorée. À cette occasion, il devient le plus âgé des récipiendaires à recevoir cet Oscar. Le maestro Auteur de plus de 350 musiques de films, dont Le Bon, La Brute et Le truon, Il était une fois dans l'Ouest, ou encore Le Clan des Siciliens, reçut une ovation de la part de toutes les stars réunies au Dolby Theatre. Larmes aux yeux, il rendit hommage à John Williams, qui concourait aussi pour la musique de Star Wars, ainsi qu'à son ami Quentin Tarantino. Le lendemain, le maestro eut son étoile Walk of Fame sur Hollywood Boulevard à Los Angeles, inauguré en compagnie de Quentin Tarantino et de Harvey Weinstein. Ce dernier organisa une petite fête dans les locaux de sa société de production avec l'ensemble de ses collaborateurs, à laquelle furent bien sûr conviés le réalisateur et le compositeur. What's your hey. Ce premier Oscar pour une de ses partitions, le maestro revenait de loin, de très loin même si l'on examine l'ensemble de distribution de prix qui le concerne. Avant la fin de la décennie 80, ses confrères ne se bousculaient pas pour le récompenser. Les cénacles en tout genre rechignaient à le primer. Dès le début des années 90, la reconnaissance de ses pères finit par arriver tardivement certes eu égard à son palmarès déjà plus qu'éloquent, mais sûrement dans la mesure où toutes les académies et les festivals lui rendirent finalement hommage. Ennio Morricone devint incontournable tant sa musique se diffusait partout. Par partout Il faut entendre les salles de cinéma, bien sûr, les télévisions et les radios du monde entier, les sites internet d'écoute de musique et les supports comme les CD. Avec 27 disques d'or et 7 disques de platine, la musique d'Ennio Morricone atteint une renommée sans égale dans le monde très fermé des grands compositeurs de musique de film. Au moment de son décès, il avait vendu sur les cinq continents entre 70 et 80 millions de disques CD. Des groupes lui rendirent hommage dans leurs concerts ou leurs albums, comme les groupes Metallica, Nightwish ou encore Michel, Naref, euh, Michel Bolnaref, pardon, ou Céline Dion au même titre que le grand public. Le syndicat national des journalistes cinématographiques italiens ne s'y était pas trompé non plus. Et rendons à César ce qui appartient à César, il avait agi en précurseur. Dès 1964, il récompensa Morricone pour la musique de Pour une poignée de dollars à l'occasion du festival du film de Taormina. Il les réitéra à dix reprises afin de primer dix bandes originales exceptionnel, a commencé par, disons, un soir à dîner en 1970, en passant par Il était une fois en Amérique en 1985, Les Incorruptibles 88, La légende du pianiste sur l'océan 99, pour finir par la meilleure offre en 2013. En 1992, Ennio Morricone fut promu membre de l'Institut universitaire des concerts de Rome, les Globos d'Euro, l'équivalent italien des Golden Globes le récompensèrent une seule fois pour In Lungo Silencio en 1993. Les David Di Donatello Awards, l'équivalent des Césars pour l'Italie, le firent lauréat à neuf reprises à partir de 1988, à commencer par Les Lunettes d'or, suivi en 1989 par Cinéma Paradiso pour s'achever en 2013 par La Meilleure Offre. En 1989, Ennio Morricone reçut un léopard d'honneur au festival international du film de Locardo. En 1995, il reçut un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra Internazionale d'Arte Cinematogrifa de Venise. Cette même année, la République italienne fit un premier pas pour reconnaître l'un des siens. Le maestro reçut des mains du président de la République italienne le titre de commandeur de l'ordre et du mérite de la République italienne et le 25 février 2000, le président Carlo Azeglio Chiampi lui décerna la médaille d'or de l'ordre et du mérite pour la culture et l'art. La même année, l'université de Cagliari lui décerna un grade honorifique en 2003, il reçut le prix d'or décerné par le ministre des Affaires étrangères comme ambassadeur de la culture italienne dans le monde. Le 14 juillet 2005, il fut fait grand officier de l'ordre du mérite de la République italienne. Le 27 décembre 2017, il fut promu au rang de chevalier Grand Croix de l'ordre du mérite pour la culture et l'art de la République italienne. Après, les Italiens, ce furent les Britanniques qui célébrèrent le mieux le talent du maestro. Les British Academy Film Awards, BAFA, sont remis chaque année en février au Royal Opera House pour devancer les Oscars. Ils sont décernés par la British Academy of Film and Television Arts, BAFTA. Cette académie récompense les films en provenance de tous les pays, sans distinction, ça c'est très important de le noter, à l'exception de trois prix sur 26 spécifiquement réservés au cinéma britannique. Entre 1980 et 2016, Morricone ne reçut pas moins de six prix pour la meilleure musique de film et notamment pour les moissons du ciel en 80. Il était une fois en Amérique, 85, Mission, 87, Les Incooptibles, 88, Cinéma Paradiso de 1991 et Les Huit Salopards 2016. Le London Critics Circle Awards remit au Maestro en 1984 le prix de la meilleure musique pour Il était une fois en Amérique. En 2001, le même London Critics Circle Awards lui remit un prix pour l'ensemble de son œuvre. Dans cette énumération, il y a un côté inventaire à l'après-verre certes et euh, je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Il faut tout de même euh, mettre les choses euh, en relief et garder à l'esprit que le maestro est né déjà en 1928 et qu'il commença réellement à exister dans le monde de la musique de film en 1964. Et toutes les dates citées les, les unes après les autres, pour ne pas dire égrenées les unes après les autres, sont bien tardives par rapport à cette période, ceci pour insister sur un fait extrêmement important, c'est que ces excellents confrères ne se sont pas battus ni précipités pour le récompenser très vite. La France, à défaut de le consacrer lors de la cérémonie des Césars, où il n'a strictement rien reçu du tout, ne resta finalement pas en reste. Le Festival de Cannes n'était pas en mesure de lui attribuer le moindre prix, il ne prévoit en effet pas de distinction pour la musique de film. Il reçut néanmoins en mai 1990 le prix de la Fondation Sassène au Festival international du film de Cannes. En mai 2007, Ennio Morricone présida au Festival de Cannes le pavillon international de la musique de film dont il était parrain, le pavillon était le rendez-vous pour tous les professionnels concernés par la musique de film à Cannes. Ce pavillon s'articulait entre la célébration des 60 ans de la musique de film à Cannes, un hommage aux compositeurs du monde entier, des tables rondes entre les professionnels des associations européennes, la SACEM et l'UCMF. Pour la France, un hommage spécial fut rendu au parrain Ennio Morricone et les jeunes talents furent mis à l'honneur. Les délégations européennes étaient également représentées, notamment l'Allemagne, l'Espagne, mais aussi les Américains, avec la présence de représentants et compositeur compositeurs d'Hollywood. Le vendredi 25 mai, les compositeurs gravirent les marches du Festival de Cannes sous les caméras et les appareils photos du monde entier, avant de suivre la projection du film « We on the night » de James Cray. C'est ainsi que le site cinésique nous rapporte de cet épisode important qui a eu lieu au Festival de Cannes en 2007 donc. Deux ans plus tard, le ministre français de la Culture, Jacques Lang, nomma Ennio Morricone, officier de l'Ordre des Arts et des Lettres et le site internet de l'Ambassade de France en Italie nous précise que le président Nicolas Sarkozy l'éleva au rang du chevalier de la Légion d'honneur en 2009, ainsi le jeudi 12 mars au Palais Farnese Jean-Marie de la Sablière, ambassadeur de France en Italie, remit à Ennio Morricone les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. C'est un point également important à souligner. D'autres pays, encore, souhaitèrent manifester l'intérêt qu'ils portaient à l'œuvre d'Ennio Morricone. Dès 1972, le Cork Film International Award en Irlande le récompensa pour la musique de film « La Califa. En 1999, l'European Film Academy lui attribua un prix pour l'ensemble de son œuvre. En 2001, il fut nommé membre honoraire de la Claustro Universitario de las Artes d'Alcala à Madrid. Le prix Polar Music lui fut remis en 2010 en Suède. Il attribue chaque année deux prix à deux musiciens, l'un pour la catégorie musique pop et l'autre pour la catégorie music -pop Musique classique, et cette année-là, il partagea la gloire avec la chanteuse Björk. En 2015, il fut reconnu quatrième classe de l'or du soleil levant au Japon, mais c'est surtout avec les États-Unis que le maestro avait rendez-vous dans cette dernière partie de sa vie. Les Golden Globe Awards ouvrirent la voie en 1987 pour mission en récompensant le maestro. Les Grammy Awards lui emboîtèrent le pas en décernant un prix pour Les Incorruptibles en 1988 pour le meilleur album ou musique originale écrite pour le cinéma ou la télévision. En 1994, Ennio Morricone fut le premier compositeur non-américain à recevoir le Lifetime Achievement Awards par la Société of Preservation of Film Music, la même année, The American Society of Composers, Authors and Publishers, lui décerna un Golden Soundtrack. En 2000, le maestro fut reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre par le NBR Award, National Board of Review of Motion Pictures. Cette même année, il reçut un deuxième Golden Globe pour la musique de la légende du pianiste sur l'océan.
1: Les Grammy Awards
0: le nommèrent à trois reprises dans les années 90, sans lui décerner de prix. L'Italien aura attendu jusqu'en 2009 pour que sa BO emblématique pour le bon, la brute et le truand se voit décerner un Grémy Hall of Fame en 2014 pour recevoir un Grémy saluant l'ensemble de son œuvre. L'Académie of Motion Picture Arts and Sciences se décida, à distinguer le maestro après un historique mitigé avec Inium Morricone, celui-ci s'étant présenté cinq fois à la cérémonie pour d'excellents films et de très probantes musique, sans finalement euh, recevoir le moindre prix et euh, avec la nécessité de revenir bredouille euh, de facto. L'ensemble des professionnels du film, compris après le camouflet de mission, qu'il y avait un problème patent du côté d'Hollywood. La célèbre et manifestement très exigeante Académie semblait surtout bouder un homme qui a tourné le dos au dollar d'Hollywood et fut longtemps en représailles privées d'Oscar jusqu'à celui remis à l'ensemble de sa carrière en 2007 selon le journal Libération dans un article de Christophe Comte en date du 6 juillet 2020. Hollywood lui décerna un Oscar d'honneur récompensant sa carrière et sa contribution magnifique et diversifiée à l'art de la musique de film. Le 25 février 2007, lors de la 79e cérémonie des Oscars, qui se, déroula toujours, enfin, qui se déroule toujours à Los Angeles, Eno Morricone reçut des mains de Clint Eastwood un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, complétant ainsi une très riche collection de distinctions et décorations. Ennio Morricone dédia la statuette à son épouse Maria, présente dans la salle. Voyons maintenant comment le maestro lui-même relate cet événement marquant de son existence grâce au livre d'entretien accordé à Alessandro De Rosa, publié aux éditions Segui en 2018 sous le titre « Ma musique, ma vie ». À un moment donné, Céline Dion, qui était au premier rang et devait chanter la mélodie du thème de Déborah de « Il était qu'une fois en Amérique », s'est approchée sous notre loge et m'a dit « Maestro ce soir, je ne vais pas chanter avec ma voix, je vais chanter avec mon cœur » premier coup de poing dans l'estomac de la soirée. Sa performance a été extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé qu'un morceau si célèbre, écrit si longtemps auparavant, pouvait me toucher à ce point. Quand on m'a appelé, je me suis mis derrière le rideau et j'ai reçu un petit coup sur l'épaule qui m'a fait comprendre que le moment d'entrée en scène était arrivé. J'ai fait mon entrée j'ai vu le public debout, un autre coup de poing en pleine poitrine. Comme les temps sont généralement limités, les cinq points que j'avais prévus dans mon petit discours avaient été traduits en anglais par l'Académie et retranscrits sur le prompteur pour être lus par Clint Eastwood. En 2015, Ennio Morricone reçut un prix pour l'ensemble de sa carrière de la New York Film Critique Circle au-delà des prix, des distinctions des médailles et des récompenses, et New Morricone put mesurer sa popularité réelle grâce au score des ventes des albums qui portaient son nom et sa musique, ainsi que les statistiques des sociétés de gestion des droits des compositeurs, au même titre que la vitesse à laquelle s'arrachaient les places pour les concerts qu'il donnait désormais dans le monde entier. Ici s'achève le présent podcast qui est l'avant-dernier de la série consacrée à la vie et l'œuvre d'Egnon Morricone et tiré de la biographie sortie aux éditions Maribé sous le titre « Egnon Morricone ou le poison d'une œuvre » signé Philippe Grégoire. Pour les diverses citations, je vous renvoie à la biographie ainsi qu'au site internet morricone-biographie.fr où vous pourrez également profiter de deux playlists excellentes qui rassemblent les morceaux dont nous faisons allusion au fur et à mesure de ces récits. Les différents morceaux que vous avez pu écouter, je suis certain que vous les avez reconnus. Le cri du coyote, c'était issu de, du thème « Le bon, la brute et le truand ». Vous avez pu également profiter de « Pour quelques dollars de plus » du moins d'un extrait, du thème de Déborah issu de films, des films Il était une fois en Amérique, et enfin le fameux et célébrissime le Chimet. Je vous donne donc rendez vous pour le dernier podcast qui lui fera un peu une synthèse concernant Morricone, puisqu'il porte le titre de la marque de fabrique Ennio Morricone.